0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van thuiskomen bij jezelf. Je hoort zo meteen ja een heel mooi gesprek met Konij van Schuik. En dit gesprek is al eerder opgenomen en ook al gepubliceerd op mijn andere podcastkanaal, het dertigers dilemma. Maar ik vind sowieso alle interviews ja zo waardevol om ook hier te delen, ja omdat het veel motivatie, inspiratie en activatie eh, materiaal is, maar ook omdat ja de mensen die ik heb ik, geïnterviewd daar hun verhaal hebben blootgelegd. En ik vind ook dat ze het podium verdienen om, ja, nu ik verder ga met dit podcastkanaal, ook hier hun verhaal te delen. En Konij is daarin ja, de eerste die de overstap maakt van het dertigersdilemma naar thuiskomen bij jezelf. Dus ik zou zeggen, geniet van het gesprek. Zo. Nou, welkom bij uh, de, het eerste interview van de podcast uh, Dertigersdilemma. En ik zit hier met Konij van Schaik. Ja, en eigenlijk de eerste vraag die ik altijd stel, overal tijdens mijn eerste... Oh, daar komt er net iemand voorbij <laughs> lopen met een stofzuiker. Oh ja. Het is wel heel grappig. Ik had er net met Conij vroeg net, knip je er wel eens dingen uit? Ik zeg nou, nee, eigenlijk niet. We laten het gewoon lopen zoals het gaat. Ja. En dat is weer het afroepen over jezelf, een soort self prophecy. Dan komt er natuurlijk eerst wat uh, geluid uh, extra. Nou ja, uh, ja Conij, misschien wil je als eerste even aangeven ja, wie je bent, maar ook vooral waar we zitten.
1: Ja. Nou, ik ben Cornelij van Schaik. Op dit moment ben ik uh, personal trainer en uh, heb ik hier samen met mijn collega Dennis uh, onze uh, health club. En die health club uh, heet Health Club The Rise en die zit gevestigd in The Rise. En The Rise is eigenlijk een uh, ja, vastgoedproject uh, van een grote vastgoedpartij. En uh, nou, ja, er zijn hier twee kantoortorens van... Uh, van een stuk of tien verdiepingen, waar uh, ja, allerlei de, leuke bedrijven zitten. En, uh, Check <laughs> en we ja. zitten hier uh, ja, op de eerste etage hebben wij een hele mooie, mooie gym, die destijds door uh, het vastgoedbedrijf is neergezet, maar waar, uh, waar ik uh, en mijn collega nou een, uh, ja, een leuke PT-studio draaien.
0: Ja. ja, je hebt me net even rondgeleid het ziet ja. er allemaal heel mooi uit met mooie apparatuur en. Uh, Zeker. Ook al plannen om uh, nieuwe apparatuur aan te schaffen, vertelde je al. Ja. ja dus dat uh, nou ja, is, is een mooi project uh, waar je echt je ei uh, in gevonden hebt, hoe zeg je, dat je draai in gevonden hebt qua werk. Ja
1: precies, nou ja, we, uh, ja, dat is een beetje een vraag waar je dan begint, maar uiteindelijk ben ik, uh, ben ik toch een beetje op, de, op het pad terecht gekomen van, uh, van sporten en uh, goed voor jezelf zorgen, goede voeding. Uh, ja. En in die route heb ik ergens besloten om uh, personal training te gaan doen. Ja. Uh, de
0: opleiding bedoel je
1: dan? Uh, ja, precies. Ja. En nou, eigenlijk ben ik al begonnen voordat ik überhaupt de opleiding had gedaan, maar uh, ik kwam uh, aardig goed weg met, uh, met alles wat ik uh, ja. aan dezelfde studie had gedaan.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, Want je, je was heel erg bezig met sporten en uh, trainen voor een triathlon. Ja. Dus dat zat er al uh, eigenlijk al heel erg in. Ja. Terwijl. Oh ja, misschien ook even voor de luisteraar hoe oud je bent. Want dat, uh, Ik uh, dat ben 28. Ja. ja, want ja. om je even mee te nemen, nu ben je echt op je plek met de invulling geven aan het werk en de passie ja, die bij je past. Ja. Uh, maar hoe is dat begonnen met je carrière? Is dat iets wat je altijd al wist? Of uh, nou ja, je bent jong, je moet een keuze maken voor je studie. Ja. Hoe liep dat bij jou?
1: ja dat, dat is een goeie <laughs> uiteindelijk kom je toch weer op de plek terecht waar je denk ik uh, heen moet gaan
0: ja waar je een soort van bestemd voor bent
1: ja alleen dat was wel een beetje met, uh, met een omweg althans nou, ik heb uh, op de middelbare school heb ik VWO gedaan dus dan zit je heel erg in het stramien van ja je gaat uh, een uni universitaire studie doen
0: ja iets wat je van thuis uit meen. Ik kan goed leren dus ja. je gaat door met leren
1: ja en ja, ja als je dan uh, VWO hebt gedaan, dan ga je, ga je natuurlijk geen hbo doen, want uh, ja, waarom? Dan heb je eigenlijk dat voor niks gehaald. Dus, dus
0: want dat was uh, wel iets wat
1: thuis gezegd werd, zeg, of, dat kreeg je mee. of je, was dat ook je eigen overtuiging? Nou, ook wel een beetje eigen overtuiging, maar ja, ik denk dat als je jong bent dan, je hebt toch een bepaalde opvoeding en ja, wat er thuis gedacht wordt, daar conformeer je ook in een bepaalde zin aan. Ja. En nee, je bent natuurlijk wel een beetje als puber een beetje opstandig, maar. Het is ook wel een beetje een soort van een maatschappelijke gedachtegang, denk ik. Ja. En eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik wilde gaan studeren, want ik was, ik was wel altijd sportief. Ik had altijd getennist, gehockeyd uh, op dat moment deed ik volgens mij ja. nog geen hardlopen. Maar ik vond wel altijd ja. leuk om fysiek bezig te zijn. En ook
0: wel een sportieve familie, hè? Want je ja. zussen met zwemmen, weet ik nog zo. Ja, de zussen synchroon zwemmen allebei. Ja. Dat deed ze ook heel goed. Mijn moeder tennis. Ja. Ja. En uh, wandelen. Ja precies <laughs> kwam en fietsen, fietsen. fietsen ja.
1: maar dan wel gewoon op de tourfiets, geen, ja. uh, geen racefiets of zo. Oh ja, en ik deed ook altijd skaten, ik had inline skates, oh, dus ja. ik vond het ook wel gaaf om, uh, om dat te doen. Uh, maar ik wist helemaal niet zo goed wat ik wilde gaan studeren, dus ik ben, uh, ik ben op heel veel verschillende dingen geweest. Van landschapsarchitectuur tot uh, culturele antropologie, oh, <laughs> uh, tot bij de marine ben ik ook geweest oh, yeah? in Den Helder. Om te kijken of je officier zou
0: kunnen en willen worden.
1: Ja, precies. En nou ja, dat, dat leek me wel wat. Alleen.
0: Uh, ja, er zit toch een beetje dat fysieke uh, Ja, maar het al was heen. ook wel veel weg. Uh, ja. ja, hoe zeg je dat?
1: Uiteindelijk uh, ja, uh, wat ik lastig vond, uiteindelijk vond ik ook, ja, je, je wordt ergens ingezet ja. met de politieke gedachten van. ...van wie dan het land bestuurt. Yeah. En misschien conflicteert dat wel met wat je zelf uh, vindt.
0: Ja, je geeft je in die zin je vrijheid op. Je wordt gewoon ja. daar neergezet. Ja.
1: Um, dus toen zei ik eigenlijk thuis ...ja, ik wil eigenlijk gewoon een tussenjaar. Want dan wil ik nee. uitvogelen wat ik wil gaan doen. Maar ja, dat werd natuurlijk ook niet geaccepteerd. Uh, want dan raak je uit de studieflow. Oh ah, ja, dat is wat
0: je meekreeg. Dus je, eigenlijk zegt je van... ...ik wist zelf niet goed wat ik wilde. Ik wil eigenlijk een jaar nemen... ...om dat even op een rijtje te gaan zetten voor ja. jezelf. En toen je dat deelde, kreeg je... De boodschap mee van nou ga toch maar studeren. Ja, ja en heb, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, uh, studeren natuurlijk. Ja? <laughs> dus ja. uiteindelijk ben ik, uh, ben ik naar Tilburg gegaan. Ja, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat toen een beetje tactisch uitgezocht, want ik wou eigenlijk wel op kamers. En het werd een beetje bedacht, zo van nou ja weet je, je kan wel Nijmegen studeren en dan kan je op en neer reizen, maar dat kan ik eigenlijk niet zo'n zin in. Ik wou eigenlijk ja. gewoon op kamers. Dus toen had ik een studie uitgezocht die me wel leuk leek. En die toevallig. Die niet in de buurt was. Ja, <laughs> precies, die toevallig <laughs> alleen in Tilburg zat. Oh ja. Want het was eigenlijk HR en in uh, Tilburg heette dat dan personeelwetenschappen. Ja. En ja, dat was eigenlijk volgens mij de enige, zeg maar, relatief in de buurt waar je die opleiding kon doen. Dus toen ben ik op kamers gegaan en uh, toen ja, was ik eigenlijk. Uh, ...in het studentenleven gerold. Ja. Met de introductieweek. was het vooral uh, lekker biertjes drinken, gezellig doen, en oude hoeren. Ja. En uh, ja, daar heb ik me toen een beetje in, in verloren, om het zo te zeggen. Dus, ja. uh, nou, zoals in de studentenliedjes werd gezongen... ...Studeren is een hobby, doe dat in je <laughs> vrije tijd. <laughs> zo ging Het was op jouw doen. lijf geschreven. Ja, <laughs> precies. En... Uh, ja, toen had ik het heel goed naar mijn zin hier, dus uh, nou ja, ik was bij een studentenvereniging gegaan, bij een dispuut gegaan. Oh. Uh, maar de studie die liep niet zo lekker. En dat was enerzijds, omdat ik nou, heel veel met studentenleven bezig was, en anderzijds was het ook... Uh, nou, we hadden het vak sociologie, dat vond ik wel heel interessant, maar het was ook heel taai, dus je had ook... Uh, ja. Organisatiewetenschappen en allerlei uh, onderzoeksvakken. En ik denk van nou, nah, hier word ik niet vrolijk van. En, toen en ook
0: eigenlijk omdat want je, je moest iets kiezen, omdat je ja. een soort van moest studeren, van dat treed je mee, maar je zelf niet goed wist. Dus dan meer op locatie gericht dan dat je uiteindelijk dacht, uiteindelijk dacht van nou dit is echt iets waar ik blij van word. Ja, nou ja, en dat merkte je dus in dat eerste jaar al meteen van, oh ja, ja. dat kost wel, ik kan me voorstellen, dat kost dan veel energie. Of, ja, of niet, zeker. omdat je vooral in de koek zat, <laughs> dat weet ik
1: niet. Nou, het was een beetje van beide. Ik was natuurlijk, ik was van de middelbare Ik was, een, ja, in het begin was ik wel redelijk, uh, hoe zeg je dat, fanatiek met studeren. Maar ik ben eigenlijk ook best wel weggekomen met een klein beetje leren. En uh, ja, gewoon te tussen de zes en de zeven, nou mm. prima. Uh, en daar kwam ik niet meer mee weg op de universiteit. Nee. Uh, ja, dus dat alles bij elkaar opgeteld, uh, was dat niet de uh, beste uitkomst.
0: Want heb je wel die opleiding doorgezet? Die, uh, die nou, toen eigenlijk
1: na een half halfjaartje, na de eerste tentamenperiode, toen had ik net allemaal ja, vijf en een half en uh, zaten ook een paar viertjes tussen. En alle praktische opdrachten en projecten, dat ging eigenlijk altijd allemaal wel goed. En toen kwam er ook een beetje bij van, ja, weet je, al dat wetenschappelijke, dat, dat hardcore theorie, dat is niet mijn ding. Dus misschien moet ik dan toch maar op het hbo gaan kijken. Dus toen ben ik met ben een aantal mensen ben ik, uh, mee gaan lopen. Een paar jongens hadden een dispuut en uh, ja, ik weet al niet meer waar ik ben gekeken. Ik ben volgens mij ook bij HR gaan kijken, op HBO dan toch ook. En ik was bij iemand anders gaan kijken, bij commerciële economie. Ja. En nou, die economische vakken en cijfers en zo, dat, dat ging me altijd wel prima af. Dus ik dacht,
0: van, nou, weet je, ah, dat, ja. uh, maar dan kies dan ik dat. me wel wat. Maar dat klinkt dan meer van dat je dat dan kiest, omdat het je goed ligt van... Nou ja, dat het je makkelijk afgaat dan dat je nou echt zegt van hier word ik heel erg blij van. Maar,
1: ja, ja, dat, dat klopt. Ja. Uh, maar uiteindelijk toch wel die keuze gemaakt.
0: Ja, dus wel de overstap naar de, uh, naar de HBO ja. uh, gemaakt. Want hoe zat het met jouw vriendenclub? Waar, uh, want ook nog even, de, de keuze was toen vooral ingegeven, zei je vanuit thuis. Oh ja, je hebt je VO, dus dan is het logisch dat je gaat studeren. Maar mm -hmm. was dat ook een soort gemeenschappelijke deler met de vriendenclub waar je toen in zat? Of werd dat waren er ook andere signalen?
1: Uh, nou ja, iedereen van mijn vriendengroep in Venra, die ging inderdaad ook studeren en het was ook wel redelijk uitgewaaierd dus uh, de ene die ging lucht- en ruimtevaarttechnologie in Delft doen, de andere geneeskunde in Nijmegen weer iemand anders, technische natuurkunde in, We waren allemaal universitair gericht ja, in ja. Eindhoven en andere maat van mij die ging dan wel fysiotherapie doen en ja, dat vind ik, vind ik achteraf gezien was dat ook heel leuk geweest, heel ja. interessant, maar... Uh, ja, het kwam ja. toen niet in je, in je op. Ik, het zat niet eens. in het systeem. Nee. nee, het zat niet in het nee. systeem.
0: Nee, dat is ook wel iets dat, ja, om bepaalde dingen te kunnen bedenken, dat je er ook een soort van open voor moet staan, om ja. bepaalde signalen te zien of, nou ja, ja. je daar bewust van te zijn. En nu zeg je van, ik, ja, ik was echt in dat stramien van, je gaat studeren... Ja. Uh, want toen zei je al van, hey, sporten al wel wat. Want we hebben, spreken elkaar natuurlijk, uh, we hebben elkaar even voor dit, dat de opnames starten, we elkaar al gesproken. En toen zei je ook wel van, hé, hey, dat sporten zat er toen eigenlijk al wel in. Maar dan kreeg je ook een bepaalde boodschap van, van thuis, uh, volgens mij.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, thuis werd ook wel gezegd, ja, in de sport kan je natuurlijk geen, uh, geen droge boterham verdienen. Uh, ik moet zeggen, daar lag sowieso volgens mij heel erg de focus op. Niet, niet per se van, uh, wat vind je leuk, waar ligt je passie, maar meer... Wat zijn de uh, baankansen of zo? Ja. Maar misschien is dat ook een beetje generatie dingetje dat, ja, uh, yeah, dat uh, de generatie van, van, van mijn ouders en misschien van meerdere dertigers dat die zijn opgegroeid na de, uh, yeah.
0: ja, Kies een soort kies voor zekerheid ja. van dat je zeker weet kies iets waar je later werk in kan vinden dan misschien iets te doen en dan later erachter te komen van oh ja, maar hier kan ik inderdaad mijn brood niet mee verdienen. Ja. Wat altijd nog de vraag is of dat zo is natuurlijk, maar. Ja, ja precies. Nou, ja.
1: Uh, kijk, nu als, uh, als zelfstandig ondernemer, dan, uh, dan moet je je eigen weg toch wel vinden. Ja. En ik, ja, ik, ik werd er heel ongelukkig van om x aantal uur voor een werkgever bezig te zijn. Voor iets wat ik eigenlijk helemaal niet super leuk vond om te doen. Maar waar ik wel met papiertje voor had.
0: Ja, want je, hebt je opleiding uh, heb je wel afgerond met ja. <laughs> wel even geduurd uh, uiteindelijk. Ja,
1: ik, ik zeg altijd uh, <laughs> tegen mensen dat ik... Uh, als ze gaan afstuderen, zeg ik, dan moet je bij mij zijn. Want ik ben een uh, specialist in uh, afstudeerscripties. Want ik heb er namelijk drie geschreven. Oh ja, yeah. <laughs> ja. Waarvan de eerste twee uh, onvoldoende waren.
0: Ja, en de derde uiteindelijk gelukkig uh, gehaald. Ja. En dat was dus in de economie. Ja. Ben, je, ben je toen ook ergens aan het werk gegaan in dat vakgebied, in eerste instantie?
1: Nou, hoe het eigenlijk gegaan is, is ik ben uh, bij mijn eerste afstudeerscriptie was ik bij, bij een top, superleuk bedrijf terechtgekomen. Dat heette de Smaak Specialist. En uh, die hadden allerlei biologische uh, levensmiddelen. Die liggen ook in de supermarkten. Ik moet niet te veel reclame <laughs> <laughs> maken. Maar, maar in ieder geval een heel, heel leuk bedrijf. En daar kwam ik eigenlijk ook wel in aanraking met voeding. Oh ja. Wat meer. En dan hadden ze, ja, hadden ze dingen als, uh, als parel couscous en parelgort. En ze hadden... Dingen die, die je nog niet kende. Gras en superfoods en dingen. En ik vond het echt super interessant. Want ik was toen...
0: Toen kwam je toen voor het eerst mee in aanraking met, ja, met dat soort voedingsproducten? Ja, met
1: voedingsproduct. andere voedingsproducten. En nou, we hadden ook een collega en die was dan uh, vegetariër en de ander was veganist. En, ik ja, denk en jij van met
0: je studentenleven achtergrond, daar ja. zat niet zoveel ja. <laughs> <niet> gezonde
1: <laughs> voeding bij misschien. Weet ik niet hoor. Ik nou, <laughs> ik heb altijd, altijd goed gekookt en okay. ook wel een beetje van thuis uit meegekregen. En ik was ook in het studentenhuis, was ik altijd degene die kookte. Okay. Maar daar... Ja, kreeg, kreeg voeding een andere dimensie. En. Uh, ja, vanuit daar, die ervaring opgedaan, en ik mocht ook mee naar een beurs in Duitsland, de grootste uh, biologische beurs, toen dacht ik wel van, ja, dit vind ik wel heel interessant.
0: Er werd wat aangewakkerd in jou, van. Ja. Hier, uh, hier, gaat wel, hier word ik wel blij van, ja. zo klinkt het in ieder geval.
1: Dus toen uiteindelijk, toen. Toen ik dan de tweede scriptie, hebben we het dan even niet sla <laughs> even over. Bij, bij de derde scriptie, toen, uh, toen had ik eigenlijk al een baan gevonden. Uh, toen ik eigenlijk voor de tweede keer een uh, scriptie uh, had ingeleverd. Uh, dus toen ben ik wel gaan werken. En ik ging werken bij eigenlijk een oud-oom van mij. Die, uh, die, uh, die had wat vastgoed. En waaronder ook één uh, object waar een horecabedrijf zat. En ik had eigenlijk mijn hele studententijd had ik in de horeca gewerkt dus ik wist wel uh, van het en zeilen um, en ja in dat pand uh, was er wel een geweest tussen de ondernemers dus die, uh, die gingen daar eruit en mijn auto die wou het concept wou die doorstarten en in eerste instantie ging ik daar eigenlijk heen om kennis te maken om in de zaak wat te betekenen maar ja, toen die begreep nou, commerciële economie uh, dan kan hij ook wel wat meer dan alleen okay. uh, in de zaak rondrijden. Dus uiteindelijk was ik een soort van uh, nou ja, bedrijfsleider op de achtergrond. Dus nou, ja. de, de titel die ik kreeg was office manager, maar ik deed, ja, ik was eigenlijk een beetje manager van alles. Dus, uh, dus, uh, ja.
0: En in de horeca, maar ook het zeiden we in de ja, gaten houden precies. of aansturen. En ja. uiteindelijk
1: kwam er dan wel een echte horeca manager bij en dan ja, kon Zorgde ik ervoor dat hij alleen maar in de zaken aanwezig hoeft te zijn. En als er administratieve dingen waren, of, of was er iemand ziek, dan, dan konden we elkaar een beetje helpen. Dus in die zin ja, was ik wel commercieel bezig. Uh, maar ja, ik had uiteindelijk wel meer een kantoorbaan dan, uh, ja, dan dat ik veel. ...in de zaak bezig was. Ja,
0: waarvan jij in het begin van het gesprek ook zei... ...ja, dat was eigenlijk niet iets waar, wat ik ambieerde... Nee. ...om een kantoorbaan uh,
1: te... Maar ja, weet je, het was, uh, ja, het was toch een beetje bij, bij familie... ...dus het was wel vertrouwd en uh, het was wel een fijne, fijne omgeving. Uh, maar ja, ik had toen gezegd van... ...ja, weet je, ik begin gewoon met werken... ...maar ja, die scriptie die zat nog wel mijn nek te ah, ja,
0: <laughs> Dus
1: toen... Uh, ...ja, inmiddels was ik uh, al wat verder met... Ja, met gezondheid en voeding bezig. Dus toen had ik het een beetje op de vegetarische en veganistische toeren gegooid. Dus je scriptie uh,
0: of, of je levenswijze?
1: Beide. Beide, okay, Want ja. uiteindelijk uh, dacht ik van, nou weet je wat, wat is nou leuk? En toen kwam ik bij een bedrijf uit en dat heet nu Green Food Lab. Ja, zo heette dat toen ook al. Alleen zij waren de initiëerders van de Nationale Week Zonder Vlees. Ja. En toen heb ik eigenlijk een so gewoon open sollicitatie gedaan van, hé, hey, kan ik bij jullie een scriptie schrijven. En toen heb ik wel aangegeven, van, nou ik, uh, dit is de situatie. Ik, uh, ik wil geen stageuren maken, want daar schiet ik niks mee op. Uh, ik had ook gewoon een baan.
0: En het uh, ging echt puur voor die opleiding, het afvinken eigenlijk van die scriptie. Precies. Maar dat je nu wel dacht, oh ja, maar nu ga ik wel iets kiezen waar ik echt blij van word. In ja. plaats van weer het moeten in een setting die je ja. misschien helemaal niet, uh, ja, niet leuk vindt. Dus,
1: dus daar, uh, daar had ik toen die, die keuze voor gemaakt. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus ik, ik ben misschien twee of drie keer, want het zaten in Amsterdam. Met twee of drie keer daar langs geweest. En de, de feedbackgesprekken en zo, die, die deden we gewoon via de telefoon. En toen uh, was ik uiteindelijk met een acht afgestudeerd. Ja,
0: dat is wel een heel mooi voorbeeld, ja. wat je niet zegt. Van, dus als je dus iets doet waar je heel blij van wordt en je energie stroomt daarin, dat het dus je makkelijk afgaat. Terwijl als je dus iets soort van moet... ...voor het afvinken en je zit op een plek waar je helemaal niet blij van wordt... ...dan kost het je mega veel energie en uh, nou ja, ja, in dit geval lukte het ook niet. En <coughs> nou ja, je had ook inmiddels wat ervaring opgedaan met scripties. Ja. <laughs> maar wel dat je zegt, ik zit gewoon in een goede omgeving. Uh, nou ja, ik heb hier mijn interesse, mijn passie en dan stroomt het ook gewoon. Ja, ja.
1: ja dat was echt een groot verschil, want uiteindelijk... Uh, ...dat jaar daarvoor heb ik alleen, had ik alleen die scriptie. En toen heb ik daarna nog wel een daarnaast nog wel een beetje bijbaantje gewerkt. Maar nu had ik eigenlijk gewoon een fulltime baan. Ja, had ik ook nog die scriptie erbij. En ik zit nu ook nog te denken of ik nog andere dingen erbij deed. Maar in ieder geval, uh, ik had veel meer op mijn bordje. Ja. Maar het lukte wel het ging, Ja, ja.
0: Dus het, het ging je makkelijker af uh, ja. in die zin. Ja, Nou, zo zie je maar hoe dat dan nou ja, kan lopen. Want, had je dat toen ook in de gaten of is dat meer wat je nu dan achteraf beseft dat het zo is?
1: Nee, ik had het toen ook wel al in de gaten. Ik heb wel op het einde toen de, toen de druk wat hoger werd, heb ik wel in overleg met mijn werk ben ik wel twee middagen minder gaan werken of zo. Dus toen ben ik even teruggegaan naar 30 uur of zo. Om, om wel ervoor te zorgen dat het. Uh, dat wel ging lukken nu. Dat wel uh, ging lukken, uh, inderdaad.
0: Ja, Maar wel in ieder geval vanuit een andere energie. Ja. Dan, uh, met meer flow dan met uh, nou ja, weerstand op de lijn. Ja. Ja. Dus toen heb je je scriptie kunnen afronden, je opleiding dus afgerond. Ja. Nee, je werkte dan al bij je familie dan in het bedrijf. Uh, ja. En hoe is het daarna verder gegaan?
1: Nou ja, toen viel ik eigenlijk een beetje in het gat. Ik denk dat meerdere mensen dat ook wel herkennen. Een beetje het afstuderen gehad. Van oké, okay, nou ben je afgestudeerd, je hebt je diploma en nu. Ja. Uh, ja, gelukkig had ik wel al een baan, dus dat, dus dat scheelde. Maar
0: want hoe zag je dat er bij jou uit, dat je... Nou ja, dat gehad. Was het ook dat je, dat je sombere gedachten had of, of speelde er iets specifieks waarin je zei van, oh ja, dat... Uh
1: nou, ik heb wel, uh, als je het over sombere gedachten hebt, dat, dat moment was eigenlijk toen ik mijn eerste, voor de eerste keer mijn scriptie niet had gehaald. Ja. En toen, uh, toen heb ik ook even een vlucht naar het buitenland gedaan, want ik ging altijd in de zomers ging ik in Frankrijk werken op een camping. En toen dat jaar ben ik al in mei, ben ik volgens mij naar Zuid-Frankrijk gegaan om op een camping te werken en daar kwam eigenlijk een beetje het inzicht van oké okay, waar word ik nou gelukkig van oh ja. en uh, ja dat was in mijn geval sport en voeding
0: ja oké okay.
1: dus ik had daar uh, ben ik eigenlijk bijna iedere dag gaan sporten of ik had, ik had met mezelf afgesproken ik mag maximaal één rustdag hebben dus no nooit twee aan één gesloten rustdagen dus het was ja. altijd één dag sporten de andere dag rust of misschien drie dagen sporten dan een dag rust, maar nooit ja. twee dagen rust.
0: Waarom was dat voor? voor jou, uh, hm? Wat maakte dat dat op die manier belangrijk voor je was, om dat op zo te in te richten?
1: Nou, ik, ik kwam toen eigenlijk tot het besef dat ik heel erg altijd voor anderen heb geleefd. Mm -hmm. uh, en dat ik eigenlijk bij mezelf eraan moest gaan van wat is voor mezelf belangrijk. Mm. En ik was wel met die voeding bezig. En ik merkte dat dat heel veel goeds deed. En het sportte eigenlijk ook wel. En toen dacht ik van. ik Eigenlijk uh, haal ik te veel waarde uit wat anderen vinden. Of wat de maatschappij vindt. En die macht wil ik eigenlijk bij mezelf houden.
0: Ja, wat een flinke ontdekking dan. Ja. Want is dat iets waar je uh, zelf achter bent gekomen? Of, of heb jij nog daar begeleiding in gehad met, met een coaching? of met iets uh, Of gesprekken met mensen in je omgeving? Nou, het was eigenlijk...
1: Wel die zomer ook dan? Uh, nou, je hebt dan een groepje collega's en je zit daar ook met z'n allen opges opgeschreven. <laughs> en uh, nou, weet je, dan heb je ook wel een beetje gesprekken met elkaar, want je kent elkaar allemaal niet. Dus je bespreekt ook wel een beetje de dingen uh, die je hebt meegemaakt. En ik had toen ook een collega. Uh, steek wel, ja, dus eigenlijk zijn we al sindsdien goede vrienden. En dat was Youssef. En uh, Youssef die. Uh, die had ook wel dingen meegemaakt in zijn leven en uh, nou ja, opgegroeid in, uh, uh, in een wijk waar, ook waar niemand het zo breed had. En die zei ook van, die zei toen tegen mij, uh, dat, ik echt, dat vergeet ik echt nooit meer, die zei ja. tegen mij. Hij zegt, ja, kon hij, als, uh, als iemand zeg maar, bij ons in de omgeving, als die HAVO deed dan werd hij al op handen gedragen en dan dacht ze van zo die is, uh, die is goed en die ja. heeft kansen en dat soort dingen en dan zegt hij en jij <laughs> jij is het moeilijk te doen dat je je scriptie niet gehaald hebt weet ja. je wel en toen dacht ik van oh ja dat uh, je bent, Een heel ander het perspectief wel, ja ja maar dat is dan toch omdat je in je eigen kring uh, ja je zit toch ook een beetje in een in een bubbel met allemaal mensen die uh,
0: ja, die hebben voor VWO hebben begaan
1: en gaan studeren.
0: Ja, waarbij het eigenlijk een soort van normaal is dat ja. je dat doet. Je valt bijna uit de boot, als dus je daar niet in mee kan gaan. Terwijl als je voor Yusuf dan spreekt, die ja. kende een andere soort van waarheid, andere ja. bubbel. Ja,
1: andere, andere dingen meegemaakt en ja, dat gaf wel, uh, gaf wel ook wel perspectief van ja, weet je eigenlijk, waar, waar, waar maak ik me eigenlijk druk om. Ja, maar en wel
0: dus de, het belang om het in ieder geval wel met iemand te delen. Want door ja, met elkaar zeker. over in gesprek ja. te gaan, uh, kun je ook dat andere perspectief krijgen. Anders ja. dan uh, blijf je in je eigen uh, kringetjes draaien, zeg ja. maar. Ja. ja, dus dat was in ieder geval een belangrijk uh, moment voor je. Ja. ja. dus daar ben je toen meer gaan sporten, dus wat je zei, maximaal één rustdag. Want je zei ook van ik wil, ik uh, voel in ieder geval dat ik meer voor de ander ben dan voor mezelf. Dus daar kwam ook een, een omslagpunt in.
1: Ja, het, ik ging bij mezelf na van waarom doet het me zoveel verdriet en pijn dat ik nou die scriptie niet heb gehaald. Oh ja. En het, het kwam ook wel, ja, het was ook echt heel nagegaan, want het was mijn herkansing. En ik had ook echt zo'n bittere nasmaak omdat een van die uh, een van die, uh, hoe noem je dat? Beoordelaars. Dus, Beoordelaars inderdaad. Ja, dat, gewoon op, op gezeik, op gelul was het eigenlijk, vond ja, ik ook. voelde heel onterecht. Ik weet niet of als ik er nu, zeg maar, met een objectief perspectief terug zou kijken of ik dan nog, dat nog steeds zou vinden. Zo voelde dat in ieder geval. Zo voelde ja. het in ieder geval. En toen dacht ik van ja, waarom geef ik iemand, uh, ja, het voelde een soort alsof ik mijn macht afgaf of, of zo. Of mijn eigen, uh, mijn eigen waarde of zo, of dat bij anderen lag. En dan denk ik van ja, het is eigen waarde, waarom ligt dat bij iemand anders? En ja. Kan ik daar zelf niet iets mee zeg maar.
0: Ja, want waarom laat, de vraag die je jezelf dan stelde was, waarom laat ik me hier zo door onderuit halen ja. eigenlijk? Door een negatieve beoordeling van wat dan ook daar de reden van was. Maar ja. dat het dusdanig effect op jou, nou ja, dat je er over na ging denken van, waarom doet dit zoveel met mij? Ja. ja. En toen, daar ben je dan voor jezelf mee gaan worstelen of gaan, ik, ik noem worstelen, want ik, dat vul ik dan in. Of in ieder geval over na gaan denken, gaan voelen hoe dat dan de betekenisgeving daarachter?
1: Ja, nou, ik, denk, ik weet niet of dat op dat is eigenlijk een beetje hoe ik het nou terugredeneer ook wel en ik, ben, ik weet niet of ik op dat moment daar heel bewust van was, maar dat is wel een proces geweest, zeg maar. Mm
0: -hmm. Ja, en, en hoe heb je daar je weg in gevonden, want ondertussen ging het soort van leven door, je werkte dan op die camping, maar nee. ja, je moet ook een keer denk ik dan terug naar wat dan verwacht wordt als het gewone leven, als ik het zo ja. mag zeggen,
1: <laughs> ja, hoe is dat gegaan? Ik zit echt te denken, nou, in ieder geval die zomer toen uh, ja, ik ben daar drie maanden geweest. Dan uiteindelijk, ja, dat is en toen ik kwam ook helemaal uit je ja. eigen
0: omgeving, een andere plek, andere ja. sfeer, andere mensen.
1: En uh, dat was wel grappig, want ik had uh, op dat moment had ik volgens mij ook Instagram aangemaakt, en, ik, en toen had ik daar ook wel een beetje wat posts gedaan over. Uh, over sport en over gezondheid. En ik was toen ex gaan experimenteren met vegetarisch eten. En ja, dat had ik wel een beetje gedeeld en mensen hadden dat gezien en ik kwam terug in, in Tilburg en toen, uh, toen werd dat ook wel positief ontvangen door mensen. Oh ja. En dat was, dat was overigens wel heel grappig. Ik had, ik had dan een beetje zo'n patserige foto gemaakt.
0: Van, je, van, 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 van jezelf van mijn van bovenlijf je en, uh, en
1: een en een wortel uh, in mijn mond. Om om een, beetje, een, een, een beetje... Uh, ja, u zeg je dat? Om, omdat ik er in de beschrijving had ik ook iets over het, over het uh, vegetarisch eten. En nou, dat ik me daarin verdiept had. En dat mensen daar, dat eigenlijk een beetje... Uh, toen zat dat echt nog een beetje in een verdomhoekje. Ja. We hebben het over zes, zeven jaar geleden denk ja, ik. Een dat dat ja, een beetje een sokken sokkenhoek of zo nog. Ja. En uh, nou ja, vanaf dat moment... Uh, werd ik Kerrit Corrie hier noem. <laughs> <laughs> maar dat voelde een beetje als een geuze naam, weet je okay, wat? Ja. Dus, uh, want ja,
0: Mensen zagen jou als voorbeeld van, oh ja, je kan en met sporten en met dus vegetarisch eten wel yeah. heel veel bereiken. Ja. Uh,
1: ja, en die lijn heb ik toen eigenlijk doorgezet en ja, ik, toen dacht ik van ja, weet je, ik ga wel een nieuwe, nieuwe scriptie zoeken en toen ben ik bij mijn bijbaan voorheen bij Horeca Uitzending doen horeca, ben ik die descriptie gaan schrijven en toen ben ik ook wel weer een beetje gaan werken, maar ergens viel ik ook weer een beetje terug in het studentenleven. Ja, dat was toen de
0: tweede descriptie. Ja. Ja. ja.
1: En nou, toen ben ik voor het dispuut ben ik wel taken gaan doen, want ik had toch genoeg tijd. Ja. Uh, ja, en toen dacht ik van dit gaat allemaal wel lukken. Ja. En, en, <laughs> nou, en wat dan, gebeurde er? <laughs> dat lukte dus niet. Nee. En, ja, ja, hoe de rest ging, dat uh, hebben we net verteld. Omdat ik toen uiteindelijk toch ben gaan werken en dicht bij mezelf ben gaan zoeken. Ja,
0: echt waar dus. je passie lag. Ja. Dat, uh, want is, hoe, hoe werd er in de tussentijd in je thuisomgeving of, do, ja, door je vrienden op gereageerd? Werd je daarin gesteund of uh, voelde je daar uh, uh, iets um, anders in? Ja, ik, op zich werd er wel positief op
1: gereageerd. Ik heb wel ook vrienden die... <laughs> Ja, vrienden, spuitsgenoten, die dan bijvoorbeeld tegen mij zeggen: "Ja, allemaal onzin dat vegetariërs vegetarisch Iedere keer als jij geen vlees eet, dan eet ik dubbel zoveel." Oh ja, en ja. dat recht van ja, weet je. Maar ik denk dat dat is dan een beetje de een beetje
0: ongein zeg maar. Maar dat is wel in een ja, hoe oud was je dan in die tijd? 22. 22 ja, wel ja. op zich een leeftijd dat je ...mogelijk wat makkelijk beïnvloedbaar bent van, hé, <coughs> hey, wat vindt de, vind de ander van mij? Waarbij je wel heel sterk jezelf hebt geprofileerd van, ja, hey, maar dit werkt voor mij, hier voel ik mij goed bij, dus ja. hier sta ik ook echt voor. Ja. Ook delen op Instagram, dus dat is ook, ja, dat was toen ook wat minder als wat nu uh, uh, Instagram gebruikt wordt, maar dat je ja. ook echt dat ging delen met mensen. Ja. En daar uh, goede reacties op kreeg, maar het was natuurlijk ook, je viel in die zin ook wel een beetje misschien buiten de boot met de mensen die je uh, in het dispuut om je heen had. Ja.
1: Ja, dat klopt ook wel. Dat is, uh, daar worstel ik overigens nog steeds wel eens mee joh, met hoe ik over dingen denk en hoe uh, die anderen daarin denken. En dat, dat verschilt, dat, dat ja, anders is. Ja. En, ja, daar ben ik me van bewust. En, ja, iedereen die moet toch een beetje zijn eigen. Ja, dat is, dat is hoe ik er nu op kijk. Iedereen die heeft zijn eigen visie en niks is zwart of wit, alles, alles is eigenlijk grijs. En er is geen goed of fout, er is uh, iets wat voor jou werkt hoeft niet voor mij te werken, en andersom. Uh, dus ja, op dat moment had ja, ik zoiets van uh, ik doe gewoon mijn eigen ding en ja ik zie wel hoe het gaat.
0: Ja, maar dat is wel het verschil met waar je voorheen zei van nou, ik ga die studie doen want dat wordt van me verwacht of dat wordt nou, hè, voor me gezegd dat dat de route is. Ook al dacht je toen van ja, eigenlijk voelt dit voor mij niet zo goed. Ik weet ook niet zo goed wat ik wil. Ging je daar toch een mee? En dat ja. je later komt van. Oh ja, maar nu voel ik heel goed waar wel mijn passie ligt. En om daar dus ook echt voor aan te staan. Ja, dus in die, ja ben je in een paar jaar tijd wel een verandering doorgegaan. Een transformatie ja. in die zin. Dus dat...
1: Uh, ja, dat is een beetje toch een soort van teruggekomen tot je eigen kern. En dat je eerst niet zo goed weet waar je waar je kern misschien zit, maar doordat je op je bek gaat, uh, er toch over na gaat denken en uh, ja, ja. Tot, tot deze verandering dan komt.
0: Ja, en dus uiteindelijk ook dat de, de dingen op je pad komen, want dat begonnen we ook mee, van dat je zei, je ja, eigenlijk doe ik nu het werk met het sporten en, ja. en het mensencoachen, met de personal training, dat je toch op het pad uiteindelijk komt wat voor jou bedoeld is, ja. zoiets zei je uh, erover.
1: Ja, dan uh, gaan we weer een beetje vast voorward naar toen ik wel afgestudeerd was en, en de afstuderen dip zeg maar die ik niet per se had maar ik had wel zoiets van uh, ja en nu ja want eigenlijk ja je hebt je middelbare school daar ben je mee bezig je hebt je eindexamen dan ga je studeren je hebt je scriptie gehaald en ja, dus allemaal dan heb je eigen... werken naar
0: soort van ja. de toekomst het volwassen leven want ja. dan begint <laughs> het leven ja ja en
1: toen dacht ik van nou ik heb ik heb een nieuwe uitdaging nodig of zo, iets wat me verder gaat ontwikkelen, want daar was ik wel naar op zoek. En ik had me toen, uh, toen was ik met sporten aan de slag gegaan en toen had ik me voorgenomen om een triathlon te gaan doen.
0: Ja, want ja en dan even voor de la een volledige triathlon, <laughs> ja. niet uh, een achtste of een, uh, een half of zo, maar uh,
1: het nou, was eigenlijk zo, het ja, klinkt misschien heel stom, maar een, een achterneef van mij, die had een marathon, had hij gedaan. En toen dacht ik wel van, wow, dit is echt ziek, een marathon. Hoe, hoe doe je dat? En toen ja. ging ik zo kijken en dacht ik van, ja, eigenlijk lopen best veel mensen een marathon. Dat oh, is te weinig uitdaging. Ja, dus toen dacht ik, ik wil gewoon iets, iets doen, speciale. ook omdat ik in dat, ja, nu, nu herinner ik het weer een beetje, ook omdat ik in dat uh, vegetarische, veganistische eten zat, ja. dat ik dacht van, ik voel me hier zo goed bij, dat wil ik laten zien. Dus ik wil eigenlijk iets doen wat zo insane is dat mensen zeggen: Wow, hij doet dat. Terwijl yeah. dat hij geen dierlijke dingen eet, hoe kan dat? Ja. Ah, ja. dat, dat was dat eigenlijk een dat was voorbeeld mijn voor anderen uh, willen zijn. Ja. Ja. En nou, terwijl dat ik daarmee bezig was, had je ook die documentaire Game Changers, ja, die staan ook op Netflix. Ja. Uh, en dat was eigenlijk mijn gedachtegang dat ja. ik zoiets wilde doen. Alleen ja, ja toen werd het al, al een beetje, daar hadden meer mensen zo over nagedacht.
0: Maar ja, op zich, daar je, moest je dan wel al echt mee in aanraking komen. Want niet iedereen zoekt per ja. se zo'n documentaire. Nee, dus ik kan ja, me wel klopt, voorstellen, ja. als jij dat gaat delen op Instagram, dat je wel mensen bereikt... Ja, zeker. zeker. Uh, ...die dat anders niet zouden hebben geweten. Hè? Ja. Maar.
1: En, en toen is het eigenlijk heel grappig gegaan, want toen was ik daarvoor aan het trainen. En ik ging iedere ochtend... Uh, ging ik van 7 tot 8 ging naar de sportschool hier in het centrum in Tilburg en daar uh, nou, ging ik gewoon mijn, mijn training doen en nou, het was altijd wel grappig want op een gegeven moment als je daar dagelijks komt nou, mensen vast patronen dus een beetje dezelfde mensen altijd aan het trainen en je maakt wel eens een praatje en toen op een gegeven moment toen kwam, er, uh, kwam er een man naar me toe <coughs> en die zegt uh, ja sorry mag ik wat vragen want uh, ik zie dat je hier altijd zo, uh, zo lekker bezig bent en uh, nou ja, ik ben nu ook al een, uh, een tijd aan het trainen. Alleen ik merk eigenlijk niet zo'n vooruitgang. Oh ja. uh, heb jij misschien tips? Of kan je misschien dus je helpen? Dus dat soort
0: van uitnodiging om ja. uh, iemand daarin te begeleiden. Ja. Ja.
1: En uh, nou, toen ben ik die uitdaging aangegaan. Ik zeg, uh, Want nou,
0: toen had je zelf nog niet bedacht dat die personal training... Uh, nee, nee, nee oké. Okay, okay, dus echt een je wat geplant werd ja. door die vraag van die meneer? Ja, van die en, en ja. omdat
1: ik gefocust was op die Ironman. Ja. Dus ik dacht, ik moet... Super fit worden. Ja. <laughs> dus, uh, nou, dus ik heb uh, gezegd van nou ah, dat is goed. Dus uh, ik ben naar huis gegaan, uh, nou, een beetje het
0: trainingsschemaatje gemaakt. Ook een beetje gekeken wat hij kon. Ja, maar dan uh, moest je allemaal uitzoeken, want daar had je nog niet ja. een achtergrond in. Of uh, voor jezelf dan wel, maar niet om het voor iemand anders te doen. Precies. Ja. Dus nou
1: ja, weet je wel, de, een beetje de, de standaard dingetjes uitgepakt. En ik had die zomer in Frankrijk, had ik ook geen sportschool, Dus ik deed eigenlijk heel veel op, uh, op lichaamsgewicht. Wat eigenlijk perfect is om, uh, om mee te beginnen. Dus er zijn dan heel veel uh, voor de luisteraars: heel veel squats, uh, heel veel burpees, uh, oh, ja. Ja, uh, leg races, uh, jackknives, ja, sprintjes, springen. Dan doen, ja. dus, dus ook in die richting. Ja, die, de beste man die, uh, die ging eigenlijk alle apparaten af. En heel veel apparaten nou, zijn prima, maar het zijn heel veel isolatieoefeningen. Dus je, het is specifiek voor een specifieke spiergroep ja. en je incorpereert eigenlijk niet die spieren. Dus het is wel goed om, uh, om, om te trainen, maar je zou eigenlijk altijd nog oefeningen erbij moeten doen om ja, je hele lichaam met elkaar samen te laten werken. Ja,
0: dat was iets waarvan je zelf al bewust ja. van was. Ja. Ja.
1: Dus toen heb ik hem eigenlijk een beetje op oefeningen gezet die ik die zomer ook had gedaan. En uh, nou ja, hij wou ook wat afvallen. Dus uh, dus het was allemaal best wel intensief. En nou, dat ging eigenlijk best wel goed, want wij haalden al best wel snel resultaat. Ja, dus hij merkte verbetering. En uh, in, inmiddels leerde ik die, die man leerde ik ook iets beter kennen. En uh, nou, uiteindelijk bleek dat hij zijn eigen uh, juristenkantoor had. En toen kwam eigenlijk de vraag, hij zegt van ja weet je wat je, wat je uh, met mij me doet, dat, uh, dat bevalt heel goed. Hij zegt nou ik heb eigenlijk uh, juristenkantoor. En uh, nou ja, ik zou eigenlijk leuk vinden als je misschien die ook al enthousiast kan maken om, uh, ja, om wat want meer kan te sporten. Vroeger, tenminste,
0: dat is mijn beleving met juristen zitten veel op kantoor, ja. lange, lange dagen, nou, misschien wel avonden uh, waarin ja. ze moeten werken. Ja, minder ja, tijd voor beweging, of misschien wel voeding. Ja. Dus,
1: uh, dus ja, qua houding, nou, je hebt voor iedereen die een kantoorbaan heeft, nou, de, de nek, en schouders en onderrustklachten die, uh, die, uh, die regenen binnen, zeg maar. Ja. Dus ja, toen, op dat moment had, had ik dus ook nog helemaal geen papiertje of wat dan ook. Maar ik zei uh,
0: van nou, ja, dat is prima, ik zeg maar ja. Dus je durfde dat ook wel aan te gaan, want dat moet, ja. Ja. je had ook kunnen zeggen, ja, ik heb die opleiding niet te dus laat maar, maar iets in jou zei, of tenminste, kwam tot van ja. ja, dit ga ik gewoon doen. Ja. Wat is het nog een overweging geweest om het niet te doen, of was het eigenlijk voor jou snel duidelijk van dit ga ik gewoon doen?
1: Nou, het was eigenlijk wel grappig, want uh, het was niet alleen die trainingen geven maar het was ook ik was ik had ook verteld van de Ironman en hij nou ik zei van nou ik heb wel wat hiëten op de weg want ja ik, uh, ik, ik heb helemaal helemaal geen ervaring dus uh, ik heb ook niet eens een racefiets nou ja, je zult, je een driehonderd fiets is <laughs> ook wel duur dus ja. dus uiteindelijk hadden we het ook in een soort van uh, sponsorcontract. Ah, okay. uh, ja gefietst waarin uh, nou, ja, zij dan... Gefietst, een leuke woord. Ja, ja. <laughs> waarin ik dan ook nog, uh, nog andere diensten deed. Dus als mensen misschien iets van voedingscoaching nodig hadden. Of, uh, of uh, ze waren toen ook een beetje bezig op Instagram. Uh, dus toen zei ik van, nou weet je, dan kunnen we het op die manier doen. Dat, uh, ja. dat ik ook nog wat andere diensten doe. En dan uh, ja. daarmee dan ook de, de fiets terug verdiend, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus ik kwam samen tot een overeenkomst dat voor beide partijen goed werkte. Ja. Ja, um, niet de gebruikelijke ja, gang waarop je denkt van hé, hey, hey, je doet je opleiding en je komt ergens, maar ja. het is achteraf gezien wat Steve Jobs ook wel zei, connecting the dots. Ja. Je komt er, op die sportschool iemand tegen je, die vraagt iets aan jou en zo gaat dat balletje rollen. Ja. En, uh, ja, ja,
1: en ik weet niet of toen ook een van de voorwaarden was van nou misschien moet je dan toch wel een opleiding gaan volgen, maar dat, die, die keuze die volgde best wel snel. En nou ja, op werk... Toen was het ook wel te regelen, want uiteindelijk hadden we, de, hadden we twee dagen, de dinsdag en de donderdag. Uh, aan het eind van de middag, aansluitend aan werktijd. Dus je zat
0: toen nog in het horecabedrijf ja. van je familie? Ja. Uh,
1: dus ja, dat kon wel. Dus ik kon regelen dat ik uh, na 36 uur ging volgens mij. Dus dat ik die middagen eerder naar huis ging. En uh, ja, zo begon het een beetje te lopen.
0: Ja. <laughs> dus, dus, toen, dus dat uh, is zeg maar het zaadje van... Nou ja, even het bruggetje naar wat je nu doet met ja. de personal training en het uh, coachen van mensen met, op sportgebied, maar ook voeding. Ja. Dat je zegt, eigenlijk ben ik mijn hart gaan volgen door. omdat ik zelf zo getriggerd was en me goed voelde bij dat sporten en dat eten. Je hebt jezelf ook uitgedaagd van, met die Arwenman. Ja. Ja, die, die, die triathlon van. Uh, nou ja, ik ga mensen laten zien dat met vegetarisch-veganistische voeding. in combinatie met sporten dat het kan. Ja. Nou ja, dat werd opgepikt door mensen. Die, die man die dat zag en jou dan weer. Daarmee heeft genomen, dus nou ja, nogmaals, zo zie je maar dat. Nee. Vand, dit had je op de, op, op de uh, ik noem het wat, de basisschool niet kunnen bedenken nee, dat nee, dit je nee, pas zou niet, zijn.
1: Uh, ja, en wat, wat overigens wel leuk is, die man, uh, Jos, dat is, dat is nou gewoon echt een goede maat voor mij. En op dit moment ben ik hem aan het voorbereiden om ook een Ironman oh, te gaan doen. Oh, echt waar? Een volledige ja. ook. Een halve. Of een halve, oké. Okay, maar ja, dan
0: nog, uh, ja.
1: Dus. Uh, dus dan is het circus ook weer om Dus ja. dat, dat is ook alweer weer uh, heel leuk dat, dat, dat ik dat nou mag gaan doen.
0: Ja, om hem ja. daarin te coachen en te bereiden. Dus van in, in eerste instantie helpen van hey, hoe kan ik meer profijt hebben van mijn standaard oefeningen. Dat ja. werd een heel programma en nu zelfs een high, high, high over Ironman. Ja. Uh, ja. En dan ook even vast voor het naar, want je bent weggegaan bij, die, uh, bij dat horeca ja. Op een gegeven moment heb je een...
1: <coughs> ja, op een gegeven moment toen had ik die uh, opleiding gedaan. En nou, die had ik goed afgerond en nou ja, via die opleiding, dus dat is ook weer grappig, leer je ook weer mensen kennen. Ja. En zo zat er ook een dame, Petra, en die werkte bij EnForce. En EnForce was een uh, high-end personal trainingsbedrijf. En uh, via haar kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van, hé hey, Konij, uh, wij zoeken eigenlijk nog een collega in, uh, in Tilburg. Is daar misschien iets voor jou? Dus toen ben ik daar in uh, gesprek gegaan en dat klikte eigenlijk wel goed en toen kon ik daar uh, in loondienst gaan en toen heb ik op een gegeven moment de, de knoop kunnen doorhakken om van een beetje erbij te doen naar volledig uh, ja. kunnen werken. Ja, dus heb je en, je baan in de horeca kunnen ja. opzeggen. En dan moet ik wel zeggen dat op een gegeven moment werd het ook een beetje onhoudbaar vond ik in de, in de horeca, want het was ook tijdens corona. En ja, ik werd er helemaal, helemaal gek van, überhaupt de hele historiek. Oh. Ja, ik heb, ik heb me nog meenig over, dus ja. <laughs> over hoe het toen allemaal gegaan is. Maar ja, voor de horeca was het natuurlijk ook echt een net ook nog. Eens. en ja, ja er, was, er was voor mij niet zo heel veel te doen, behalve allemaal kijken wat de overheidsregelingen en subsidies en weet ik veel wat allemaal was. Nou ja, ja. daar werd je niet, niet vrolijk van, en je wil ja. gewoon bij een bedrijf werken wat wat loopt en uh, waar je van meerwaardig kon zijn. Ja. En dat was ik op dat moment ook wel. Maar niet op de manier... Nee, het was meer een soort van overlevings... Uh, ja.
0: Zoeken naar overlevingsmogelijkheden dan echt. Uh, ja. Dus dat daarbij de horeca misschien wel leuk was om te doen. Maar niet waar je hart nou heel erg veel, snelle, als, heel erg veel sneller van ging slaan. Als ik dat vergelijk met hoe je het vertelt. Ja. Of je, ja, hoe je die personal training uh, ja. bent gaan doen.
1: En moet ik zeggen, met de horeca heb ik toen ook wel eens... Uh, ik mocht ook wel eens wat creatieve ideeën hebben, dus ik kon ook wel uh, zeggen van nou, misschien is het wel leuk om wat meer uh, veganistische gerechten op haar oh, ja. te krijgen. Dus kwam en zo kwam ook daar wel weer, die invloed liedje wel gelden. En ik heb ook wel eens overwogen, op een gegeven moment zijn we nog in samenspraak geweest om misschien eens te denken van hey, kan ik misschien mijn eigen zaak of zo oh, ja. op mijn, mijn eigen concept erin zetten. Dat had me ook leuk geleken, alleen dat was ook niet de tijd en het moment
0: daarvoor. Nee, dus, en, toen, uh, en ondertussen liep het... Dat pad zeg maar, met die man die je tegenkwam van, uh, van dat sporten. Waardoor dit soort van uitgegroeid is ja. naar waar je nu staat. Uh. Ja. Ja. En dan nog even. Uh, dus ik denk dat dat bijna het laatste sprongetje is in, ieder geval in je carrièrepad want toen in eerste instantie zat je in loondienst. Ja. Bij een sport gebeuren. Nu ben je zelfstandig ondernemer. Ja. Dus daar is, daar is ook nog een ontwikkeling uh, geweest. Dat is ook nog een ontwikkeling geweest inderdaad. Nou ja, weet je... Ik ik je bent pas 28.
1: <laughs> ja, ja, weet je, de ene is... Uh, die begint misschien als je student is nog en de ander komt later. En uh, nou, ja. jijzelf uh, begint nu uh, ja, met klopt, je eigen 44, coaching. Ja. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen tijdspad. En bij mij was het tijdspad zo... Nou, ik had wel al mijn ZZP-status, uh, zeg maar. Omdat ik al die, uh, die bootcamps gaf. En dat deed ik er overigens nog steeds naast. Dat was ook wel de afspraak die ik had toen met mijn, uh, met mijn baas. En ook wel met de gedachte, uh, hoe zeg je dat, om dat misschien ook een keer samen te, samen te trekken dat ik dat in zou brengen ofzo. Alleen, uh, toen ben ik eigenlijk ook nog via een oude uh, stagebegeleidster waar ik destijds voor mijn opleiding... Uh, uh, wat stageuren kon draaien, ben ik via, bij mijn nieuwe collega uh, Dennis terechtgekomen. Ja, waar je nu mee werkt, hè? Waar ik nu ja. mee werk. En uh, ja, ja. Nou, daar ben ik toen eigenlijk ook een beetje een samenwerking mee gestart. En die uh, samenwerking heeft er ook een beetje toe geleid dat ik op een ander pad kwam, want ik heb op een gegeven moment, wat ik je net al verteld, had ik de keuze van, nou ja, weet je. Uh, het bedrijf waar ik werkte, die vroeg eigenlijk van nou, wil je misschien ook uh, uh, bij het bedrijf te ja, komen en je franchise, en, hè, en, uh, franchise nemen ja. worden. Of, uh, of op een andere pad. Ja, uh, met Dennis. Uh, met ja. Dennis waar ik toen uh, ook al voor werkte om daar misschien die kant op te gaan. En ja, hij, hij was zelf, uh, zat hij al uh, ruim tien jaar in het vak en is ooit, ooit begonnen met een... Uh, Fit20 Studio, wat ook een franchise formule is. En eigenlijk door met hem ook een beetje te sparren van, ja, wat wil je, uh, wat bieden ze, uh, wat kost dat. Uh, ja, voel je je daar prettig mee. Uh, toch een beetje gaan denken van, nou weet je, ik, ik vond het een heel tof bedrijf. Toffe franchise-formule, uh, hele leuke mensen, uh, ja, gepassioneerd, ook wel high-end, dus uh, ja. Dus ergens Van, past het wel bij je, het, het maar Dennis wel. stelde wel
0: een paar vragen aan jou waarvan je ging kijken, oh ja, of ja. Ging overwegen wat, wat past het beste dan. Uh.
1: Ja. En nou ja, eigenlijk door het klantenbestand wat ik toen eigenlijk al op mijn eigen zelfstandige basis had, uh, in combinatie met wat, uh, wat ik erbij kon doen via Dennis dacht ik van, ja, weet je, als ik nu de keuze maak om uh, te zeggen... ik ga gewoon volledig voor mezelf, dan, uh, ja, dan kan ik dat gewoon trekken qua inkomen. Ja. Dus waarom zou ik dan die moeilijke keuze maken om voor die franchise te gaan? En op dat moment was er ook veel onzekerheid, want het was nog een het beetje corona. corona ja. En die overheid... die uh, Beetje gek in een hoofd. Uh, <laughs> die
0: ja, met allerlei regels en, en uh, Ja, en precies. Je dus je, dus je dacht van ja, weet je,
1: vandaag is het zo, maar het kan morgen kan het anders ja, zijn. Ja, dus kon je geen pijl optrekken. En ja. met die bootcamps uh, kon ik gewoon lekker buiten, dus het was in de open lucht, dus dat was volgens de regels kon ja. dat ook allemaal. Ja. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk toch die afweging gemaakt.
0: Ja. Nou, en het pad wat je dan bewandeld hebt, in ieder geval als je dan de rode draad er een beetje uithaalt, is dat je, hoewel je begonnen bent met echt te doen wat anderen van je verwachten, nou ja, ook een beetje een maatschappij uh, uh, verwacht van, oh ja, je hebt je uh, VWO gedaan, dus je gaat studeren, maar dat je wel je dingen bent gaan doen met voeding en sporten en dat je dat vooral ook bent blijven doen, dat zich steeds verder uitgroeide totdat je op het punt kwam van, hé, hey, ik kan nu kiezen voor eventueel die franchise of die... Mijn eigen bedrijf verder, verder opbouwen en ja. uh, dat dat ook ruimte gaf om die stap te kunnen zetten. Ja. Dus doordat je ook steeds nou ja, wel je hart hebt gevolgd en dingen bent gaan doen, dan maar afwachten van, oh ja, kan dat wel? Of ja. Uh, ja, ook, ook al coaching gaan geven, sportcoaching. En, en terwijl je nog niet de opleiding hebt gedaan, je zag wel die mogelijkheden en blijkbaar ook het vertrouwen om dat dan wel te gaan doen. Ja. Ja, want, ja, hoeveel mensen zullen niet denken, oh ja, maar. Er zijn altijd zoveel redenen om iets niet te doen. Yeah. En dan met het risico dat je later denkt, oh had ik maar. Terwijl jij hebt, als ik het zo terug hoor, in ieder geval wel dat soort dingen steeds aangepakt.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> maar dat is ook ja, Als ik er zo terug terugdenk, dan denk ik van ja, som, sommige dingen zijn ook gewoon een blessing in the sky. En zo, zo voelt het ook wel dat je op bepaalde momenten in situaties komt waar je die mogelijkheid hebt van het tegenkomen van iemand die jou om hulp vraagt en dat je elkaar kan helpen eh, ja. en dat je ook weer via via iemand anders tegenkomt ja. die ook weer andere zaken van het spectrum laat zien en dat je dan toch je eigen keuze kan maken van hé, hey, wat ga ik doen?
0: Nou, en dus wel een keuze maakt om het te gaan doen. Dus, ja. hè, want je veel mensen zullen voor het soort van veilige kiezen van, oh ja, maar die opleiding heb ik nog niet. Misschien moet ik dan wel eerst die opleiding gaan doen en ja. dan pas die coaching ingaan. je hebt steeds wel gezegd van, oh ja, maar dit voelt heel goed bij mij, dus dit ga ik gewoon ja. nu doen. En dan komt dat later wel, bijvoorbeeld die opleiding. Ja,
1: misschien is het ook wel een beetje de praktische instelling die ik heb. Want, ja, hoe zeg je dat? Dingen gaan zoals ze gaan. En ik ben inmiddels ook wel door mijn stages achtergekomen dat... Soms heb je het idee dat als je bij een bedrijf zit, dat alles helemaal professioneel is en afgekaderd en dat het systeem precies werkt zoals ja. het hoort te werken. Maar ja, jij zult ook wel uh, met jouw levenservaring weten dat nergens gaat alles perfect En uh, je kan liever. Ja, ik, ik ben echt van mening, je kan beter iemand hebben die misschien geen opleiding of zo iets voor, voor iets heeft, maar wel gepassioneerd is en ervaring heeft. Ja. Uh, dan dat je. Theoretisch je diplomaatje hebt, maar eigenlijk niet buiten de kaders kan denken. Ja, nou ja, en dat is
0: ook een bewuste keuze. Daar zal ik in een andere aflevering wel eens wat meer op inzoomen. Dat ik bijvoorbeeld niet als coach bij een register ben aangesloten, maar heel ja. bewust kies om daar zelfstandig in te blijven en niet me te conformeren aan ja. bepaalde richtlijnen. Opnieuw wat ik juist bij de GGZ heb losgelaten, maar dat inderdaad, dat herken ik wel heel, ja. uh, heel erg. Ja, en. Um, nou ja, het thema ook wat je al zei in het begin, eh, een beetje in je, nou, ik noem maar het puurteit, begin van je studie, was ook wel, ik ben erg op zoek naar mezelf. Hè. Dat is natuurlijk iets wat bij het nee. dilemma ook wel bekend staat van, ja, wie ben ik nou zelf, hoe geef je daar invulling in? Dus je hebt daar echt wel je weg in gevonden door vooral te blijven doen, nogmaals, van het volgen van je hart met nee. uh, de voeding en het sporten. Ik wil de luisteraar ook nog niet onthouden, misschien is dat een mooie als afsluiter, uh, je noemde even in het voorgesprek Jordan Pietersen. Ja. En, uh, Amerikaanse psycholoog, Canadees, ja. sorry, die jij volgt. Wil je nog eens delen?
1: Wat die, uh, wat die? Wat zei. Wat die uh, nou, dat ging er over in een interview. Uh, ging het volgens mij ook over van, nou, wat zijn nou goede keuzes die uh, keuzes om te maken? En wat doe je nou als je vast zit in een bepaalde situatie? En hij gaf eigenlijk aan van, nou, ja, weet je, soms komt het voor dat we net te veel in onze comfortabele zone blijven. Uh, blijven zitten terwijl dat de omgeving verandert en uh, dat je dan misschien uit veiligheidsoverwegingen een keuze maakt van nou ja, weet je ik lever een beetje in op A of op B uh, en daar ben je dan op dat moment tevreden mee. Hij zegt in die situatie zit je eigenlijk soort van opgesloten en hij zegt soms kan het beter zijn dat je een klap voor je bek krijgt of dat mm -hmm. je zo erg je ineens uh, bewust ja, ja. wordt van iets. Ja, ja, bewust wordt van iets dat je verplicht wordt om die keuze te maken.
0: Ja, het klinkt een beetje anders ben je die kikker die waar het water steeds van ja. hoger opgestoken wordt. En voor je het weet, kookt het <laughs> kun je er niet meer uit. Van uh, van, uh. Ja, Terwijl op het moment dat je, je in één keer die schok krijgt van, oh ja, het is heel ja. heet water, dan spring je er wel uit. Ja. Uh, maar, maar hoe doe je dat dan? Heb je daar dan ook tips voor voor de luisteraar? Van? Want dan is toch ergens dus ook een beetje opzoeken van dat oncomfortabele? Of, of hoe zie ja. je dat? Want of ook wel is dat het zo comfortabel is dat je meebeweegt en daardoor. Nou ja, ja. Ja, ja,
1: daardoor eigenlijk niet de dingen uit je leven haalt of uit je.
0: Ja, je volledig potentieel, zeg maar, ja. eruit haalt. Wat zou je dan voor advies hebben voor de luisteraar? Of, of,
1: nou, om de, je er bewust van te zijn. Van, ja, misschien zit je nu op een plek of bij een werkgever en zijn er eigenlijk allemaal dingen waaraan je merkt van, uh, van ik ben. Ja, ik lever in op mijn geluk of ik ben hier niet tevreden. Uh, ja, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Waarom, uh, wat houdt je tegen om toch andere keuzes of andere paden te verkennen?
0: Ja, ja het klinkt ook om, om niet tevreden te zijn met het is wel prima zo. Maar ja. juist ook te kijken van waar word ik nou echt gelukkig van? En dat is, jezelf die vraag te stellen, maar ook vooral eerlijk te zijn naar jezelf. Ja. En daar dan ook acties aan te verbinden. Ja. In plaats van dat je over een paar jaar ineens denkt van oh... Het leven is al zoveel jaar verder, ik ben nee. er zo mee, mee gegroeid, maar eigenlijk wil ik het helemaal niet. Nee. Ja.
1: En soms is dat prima hoor, want ik denk ook dat het niet goed is als je telkens, uh, het kost soms ook veel energie hè, om bepaalde transities door te gaan. Dus er is dus niks mis mee als je bewust de keuze maakt van, hey, weet je, ja. uh, nou, ik heb ook afgelopen zomer mijn Ironman gedaan, ik heb ook gezegd, ik ga voorlopig... Niet nog een Ironman doen, want ik heb er al twee gedaan. <laughs> om even te zeggen, ja. ik, het is even goed zo. Ja. En je mag ook ik even me weer de, ontspannen. Ja, en even en. De, de spanning van de boog af. En dan komen er ook wel weer nieuwe dingen. Uh.
0: Ja, maar er is wel een verschil met dat je zegt, ik heb wel die inspanning geleverd of ik ben ergens voor gegaan. En dan komt er een soort periode van, nou, het mag ook weer even bezinken en ja. kijken wat er weer opnieuw voor mijn pad komt. Er is wel een verschil met je zit continu. In die veilige modus en je daagt jezelf eigenlijk niet uit. Ja. Dus dat is ook een beetje de oproep die ik misschien dan eruit filter van. hey, daag jezelf ook eens wat uit. Ja, zeker. Op bepaalde, en kijk eens wat er op je pad komt. Want zo zie je ook als jij terugkijkt, connecting the dots. Ja, dat je op dit punt beland bent omdat je een aantal dingen aangegaan bent. Ja, ja. zeker. Zijn er dingen waarvan je zegt van, oh ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat zou ik nog wel willen delen. Of we hebben het nu vooral over je werkcarrière gehad. ja. Nou ja. Dilemma's voor dertigers kunnen, eh, of, of het is jongen, kunnen natuurlijk ook op relationeel vlak zijn of op, op ander vlak, maar dit is er nu met name uitgekomen, ja. zijn er nog andere dingen die... Uh... Uh,
1: p -p ja, wat mij ook heel erg geholpen heeft, is op een gegeven moment, heb ik een keer een uh, hoe heet het, een, een ontstoken evenwichtsorgaan gehad, oh, ja. en ik ben, al, ik ben al zwaar dyslectisch geweest, dus ik hield nooit van lezen, en op een gegeven moment had ik een dus als ontstoken even eerst gaan en toen was eigenlijk alles aan het draaien. En toen moest ik eigenlijk gewoon mijn ogen dicht houden. Yeah. Ik was heel erg misselijk en zo. Maar toen dacht ik van ja, wat ga ik nou doen? <laughs> en toen dacht ik, ik moet iets luisteren. Want filmen, kijken of Netflix kon niet. En toen ben ik eigenlijk... Uh, heb ik Storytel gedownload. Yeah. En toen ben ik boeken gaan lezen. En vanaf dat moment is er ook echt een hele wereld voor yeah. me gedaan. En sindsdien uh, lees ik of luister ik... Ja, wel iedere maand, denk ik wel, dat er een boek doorheen gaat. Dus vooral veel lezen en misschien ook dingen luisteren. Dus in plaats van dat je in de trein of in de auto muziek opzet. Ja, of op je telefoon te scrollen. Ja, of op zitten scrollen, ga lezen of ga luisteren.
0: Ja, want wat heeft het jou gebracht?
1: Ja, ook heel veel inzichten. En dat is van. Uh, ja, van levenslessen tot uh, heel veel. Over sport en over voeding. Je hebt tegenwoordig ook allemaal podcasts. Nou, ja, ja, is ja. keertje, dus, dus daar kan je ook ja. veel uithalen. Dus maak daar gebruik van.
0: Ja, en dan klinkt het ook bijna van: kies ook een beetje de vorm die bij je past. Ja, ja dus zeker. Van, was en ook een soort van signaal misschien van: ja, ik geloof er wel in. Toeval bestaat niet, maar dat je een signaal krijgt van je lijf. Van, hey, oh ja, dat, dat uh, ook, ja. ja.
1: Ja, dat is ook nog een goede. Dus als, je, als er soms dingen gebeuren, staat soms seal van. Er hey, zit, zit hier een les in. Ja. ja, en voor
0: jou was dat eigenlijk het begin van de eye-opener van hey, het ontdekken van luisterboeken. Ja. Waardoor je op een andere manier ook weer voor jezelf veel kennis kon uh, tot ja. je nemen, wat er heel erg bij jou aansloot, maar wat je voorheen niet had ontdekt. Uh, maar het is een soort van ja, gedwongen in bed. Ja, omdat zeker. je gewoon uh, thuis kwam te zitten met het evenwichtsklachten. Uh, ja. 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 Nou ja, dat is inderdaad, denk ik dat je mooi dat je dat nog zegt en toevoegt van inderdaad. Uh, het leven is niet volledig maakbaar. Er zijn altijd situaties die ons overkomen ja. waar je niet voor kiest, maar waar je wel mee te dealen hebt. Maar de manier waarop je ermee omgaat, dat is wel weer iets waar ja. je ja, invloed op hebt. En of je jezelf slachtoffer laat zijn van een situatie, of dat je ervoor uh, kiest om daar uh, te kijken welke les zit hierachter. Ja. En daar dan wat mee te doen. Dus dat. Uh, ja, ja.
1: Dan heb ik nog wel één hele goede quote. Deel maar, graag. Nou droppen we. worden nog een uur langer. Zo <laughs> <dadelijk>. uh, <coughs> en dat is... Iets hoeft niet per se... jouw schuld te zijn. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid... om er iets mee te doen. Okay. Dus soms kunnen we heel erg... In, uh, in de blame game schieten. Dus dingen, andere dingen de schuld geven. Mm -hmm. Maar soms zit je nou eenmaal... in een situatie en ook al is het niet jouw schuld... Uh, je zit op de Titanic en het schip zinkt, ja, dan kan je zeggen van... Uh, ik laat me verdrinken
0: of ik ga ja, <laughs> vlot regelen of iets dergelijks. Ja, precies. Dus, ja.
1: dus wat, je, wat ik ook wel een beetje in de maatschappij zie, is dat mensen te veel anderen de schuld geven of gaan wijzen. In plaats van zeggen van, hé, hey, de situatie is nou zo. En ook al is het niet mijn schuld,
0: wat kan ik ermee doen? Ik neem in ieder geval de regie op dat ik het nu anders ja. voor mezelf wil gaan inrichten. Ja. ja. Hele mooie aanvulling. Ja, ja. Hey, dank je wel, voor dit uh, gesprek. En uh, nou ja, voor de luisteren. wij kennen elkaar al wat langer. Want uh, nou ja, we zijn ne neef en nicht, hè? Ja, <laughs> maar ik vind het wel mooie van dit gesprek dat ik dan toch ook weer dingen hoor die ik helemaal niet van je wist. Ja. En uh, nou ja, dat, dat het echt het gesprek aangaan met iemand, dat dat ook weer voor verbinding zorgt. In ieder geval, dat ben ik me van bewust nu ook weer. Dat ik denk, oh ja, dat is ook wel het mooie van. Ja, zoek eens ook iemand op en gaan ze echt met iemand in gesprek, even los van deze podcast, maar wat beweegt nou iemand? Ja. Want dat is ook een beetje de tijdsgeest nu. We zitten allemaal achter die uh, telefoon. Want daarom kwam ik erop dat je zei: ja, van, Doe eens wat anders, lezen ze een boek of luisteren eens een boek. Maar ik zou ook vooral anderen willen uitnodigen: van, Ga vooral dus ook eens in gesprek met degene naast je. Want dan ja, kan je ook weer hele mooie inzichten. Opleveren, of dat die man bij de sportschool jou aansprak. Ja, als hij niet die stap had gezet, had jij misschien nu niet hier gestaan. Want dat, ja. weet je, dat kan het ook zijn. Ja. Dus ja, stel jezelf ook open om bepaalde dingen aan te gaan. Bepaalde gesprekken, mensen, nou ja, wat dan ook. Want je weet soms gewoon niet hoe uh, het leven gaat lopen. Wat het uh, allemaal kan, uh, kan brengen. Welke deuren daarvoor open gaan. Dus uh, nou ja, dan wil ik die zelf nog even aan de luisteraar meegeven. Dan ga ik het nu hier afronden. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En uh, nou, net 59 minuten. En, yeah, uh, yeah. Uh, dus een heel mooi. <laughs> ik zei, het duurt ongeveer een uur. Yeah. Dankjewel voor het luisteren wensen En ik spreek jullie in de volgende aflevering. Wat mooi dat je tot het einde gekomen bent om dit gesprek te luisteren. Ja, je hoort al dat Konij aardig wat omzwermingen heeft gemaakt om te komen waar die nu staat en dat het vooral erom gaat ja, dat je doet waar je energie van krijgt en dat je van tevoren niet altijd kan zeggen waar het je gaat brengen, maar dat het ja, eigenlijk vooral heel belangrijk is dat je iets gaat doen, een stap gaat zetten en van daaruit komen er weer andere dingen, andere mensen, andere situaties op je pad ja, die daar weer verder invulling aan geven aan hoe jouw leven verloopt. Mocht je nou Konij nog willen spreken, vragen hebben? Laat het uh, ons weten. Ik zal in de show notes de gegevens van konijn zetten, zodat je hem kan uh, bereiken en benaderen. Uh, laat vooral ook op social media weten wat je van deze aflevering vindt, wat je eruit haalt. Vinden we allebei erg leuk om ja, terug te horen. En mocht je nou iemand kennen waarvan je denkt van hé, hey, dit is wel een belangrijke podcast om te luisteren. Ja, zet hem vooral door. Ja, hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe mooier het is natuurlijk. Heb je nou zelf ja, de kriebels om met jezelf aan de gang te gaan en ben je ook echt veranderingsbereid? Ja, je hoeft nu niet gelijk te zeggen van ik zeg mijn baan op, maar dat je in ieder geval bereid bent om ja, te onderzoeken waar je nu staat, stappen te gaan zetten. Dat het anders mag. In plaats van vast te houden aan oude conditioneringen, oude patronen, oude gewoontes gebruiken. Nou ja, noem maar op. Dan ja, zou ik zeggen, neem vooral contact met me op stuur me een dm of mail naar info.sbkl.nl. Dan maken we kennis en dan ja, zoomen we in op jouw persoonlijke situatie en schets ik het perspectief wat ik voor je zie. En ja, kunnen we samen kijken wat van mijn coach traject het beste bij je past. En natuurlijk is alles geheel vrijblijvend, je zit nergens aan vast. En behalve misschien dat je zo getriggerd wordt en geraakt wordt dat je geen weg terug meer wilt. Ik maak graag kennis met je, dus ik kijk uit naar je berichtje. Ik zou zeggen tot snel. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en een heel mooi leven toe.